0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sana, Teucigalpa. Otro en todo este tiempo, Señor, y que nos llenes Señor de sabiduría, de conocimiento Estamos Señor poniendo nuestras vidas Y tu palabra Señor para que nos hables Al corazón, a nuestra casa, a nuestra familia Señor Y que podamos salir enriquecidos por tu palabra Te damos a ti la gloria y la alabanza En el nombre de Jesucristo Amén, la iglesia le da palmas fuerte al Rey Amén, gloria a Dios Amén. Gloria a Dios, gracias. Quiero desarrollar un poquito eh, lo, que, lo que vamos a ver hoy. Recuerde que estamos en la escuela para el hogar. Y una de las cosas eh, que queremos eh, ver es cómo el Señor, en medio de, de todo lo que hace en nuestra casa, en nuestra familia, Dios quiere, hermano, recompensar años perdidos, cosas que nos fueron arrancadas, cosas que nos fueron quitadas. Y fíjense que ese salmo es interesante porque aparte de todo lo que encontramos ahí. Dice la Biblia que tú vas a encender mi lámpara, dice el salmista Tú vas a encender mi lámpara, tú vas a, a llenar mi vida de, ale de alegría, me vas a hacer brillar de nuevo. Y empieza el salmista a, a poner eh, en, en, su, en las manos del Señor su vida y, y su reino. Recuerde que es David. El que está aquí hablándonos y voy a tomar esa palabra, en la, en la Biblia encontramos eh, esa palabra devolver, devolver Entonces para que vayamos entrando al tema voy a enfocarlo como lo hacemos siempre Vamos a tratar de ver algunos personajes que tienen que ver con la familia y lo vamos a, a, a traer a la escuela para el hogar ¿Qué cosas puedo aplicar a, a mi casa, a mi familia que el Señor prometió en el año de la Reivindicación, amén hermanos Amén, vamos conmigo Vaya conmigo aquí a Génesis capítulo 20 Verso 16 Génesis 20 16, la versión que vamos a Manejar es palabra de Dios Para todos, oiga Luego le dijo a Sara Le he dado Mil piezas de plata a tu Hermano Te servirán para Devolverte la reputación frente a todos los que estén contigo Así que saldrás bien librada de todo esto ¿Cuántos dicen amén? Mire voy a tratar de, de llevarlo acá No sé si voy a tener, bueno voy a aprovechar el tiempo Pero voy a tener la gracia para poderle decir aquí cómo lo veo yo ese versículo eh, es bien complicado, es bien complicado Pero voy a tratar de extraer el punto de esa palabra Donde a Sara eh, le aplican eh, la restitución Fíjese que ella eh, obviamente es la esposa eh, Vamos a ver, es la esposa de, de Abraham Todavía hermano eh, no está la promesa cumplida Le dijeron a Abraham que, que saliera de, de, de Ur de los Caldeos Pero no, no, no está la promesa cumplida Y, y ellos en lo que están esperando que se cumpla la promesa eh, Hubo hambre en la tierra donde se habían alejado Donde estaban Y cuando Abraham se dio cuenta Dice que Sara era muy hermosa pero Abraham ya había hablado con ella, le había dicho: Cuando vayamos a la tierra donde vamos a ir, vamos a ir a Egipto a buscar mejores oportunidades. Se está declarado un año de sequía, un año donde no va a haber buena cosecha. Así que nos vamos a ir para Egipto. Fíjense si usted los planes familiares, como Dios a veces nos trata de enseñar. Y dice que cuando se fue Abraham con Sara, le dijo: Vas a decir que sos mi hermana. Cuando te pregunten, si te preguntan a vos o me preguntan a mí, eres mi hermana. De todas formas, tú eres hija solamente de parte de mi papá. Y mire qué terrible, esto, esto recuerde que era en el tiempo antiguo, así se manejaba. No había mucha, eh, bueno en el caso de Abraham era de Ur de los Caldeos. No había todavía un pueblo escogido por el Señor, no habían leyes, no habían decretos bíblicos. Entonces le dice a Sara... Te, vamos a tratar de engañar Decir la verdad a medias es mentira Amén hermanos Decir la verdad a medias es mentira Eso no fue muy, una muy buena decisión de parte de Abraham Obviamente Sara hermano se sujetó A lo que Abraham estaba diciendo Pero lo que le quiero remarcar es que eh, Cuando Llegaron a Egipto como era tan bella Sara y dijo que era hermana de Abraham Entonces el faraón la tomó y la puso en su harén En su harén estamos hablando de, de aquel grupo de mujeres que tenía eh, el faraón Para poder ser como doncellas de faraón Y fíjese usted que la Biblia dice que por causa de Sara Porque Sara, el vientre de Sara tenía promesa ¿A cuánto nos ha dado promesas aquí el Señor hermanos? Hombres y mujeres ¿A cuánto nos ha dado promesa el Señor? Y mire usted Por causa de que Dios le había dado La promesa a Sara Quiero ver el enfoque nada más Quiero ver ese enfoque Porque aquí podemos hablar de muchas cosas Podemos hablar de la mentira matrimonial Podemos ver el despecho Podemos ver muchas cosas Pero lo que quiero ver es esta palabra Reputación Porque dice que va a devolverte la reputación. Entonces, el tema que voy a desarrollar, familiares, te será devuelto. Le, le mancharon la reputación a Sara. Y el faraón no había tocado a Sara. Pero por causa de la promesa del vientre en Sara, dice la Biblia que todos los vientres de las mujeres que estaban con ella ahí, se habían cerrado. Y déjeme pensar. Que eso también sucedió en la misma Sara Y eso hizo que se retrasara el cumplimiento de la promesa Mire lo, lo terrible de esto Que se retrasara el cumplimiento de algo que Dios había dicho a Abraham Que iba a pasar en su familia Entonces yo lo que le vengo a declarar hoy de parte del cielo En el año 2022, año de la reivindicación Que será de vuelta la reputación a veces hay decretos en contra de nosotros Pero vale más la promesa Amén hermano Vale más la promesa Que la, el falso testigo O que el falso testimonio Que el enemigo quiera levantar Para con los hijos del Señor Mire, mire que a veces hermano Se peca mintiendo Porque en, en esa historia Lo que podemos encontrar es que Abraham mintió Sara mintió Ahí podemos ver muchas cosas, pero dice que ellos aparte de todo hermano trataron de guardar el secreto. Y como le dije la verdad a media es pecado, tenemos que renunciar al pecado, el pecado es un veneno que nos destruye a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. En este caso. No solamente estaba destruyendo la vida de Abraham. O la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Sino que estaba destruyendo el matrimonio. De Abraham. Y todos los que están alrededor de, 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 ese, de esa familia. O de ese hogar. Hermano va a ser dañado. Por que no se renuncia al pecado. Entonces tenemos que renunciar a la mentira. Tenemos que renunciar al pecado. Y, y hermano no importa. Cuál sea la intención pero si estamos realizando un falso testimonio mintiendo con nuestros labios Para ayudarle a Dios a que se cumpla la promesa no estamos haciendo algo bueno Tenemos que ponernos en las manos del Señor y mire usted cómo Dios hermano respeta su promesa Yo me voy a enfocar en Sara no me voy a enfocar en Abraham porque Abraham falló Abraham aquí hermano tomó una mala decisión como familia como como cabeza del hogar y entonces Dios trata de ayudarle a Abraham y le dice bueno bueno voy a usar a, a faraón no voy a ensancharme contra faraón ni voy a, a enviarles un castigo porque mire el faraón no sabía que Sara era bendecida pero el cielo sí sabía la bendición que tenía Sara y entonces Dios hermano hace algo tan extraordinario y le dice que le, le devolvieron mil piezas de plata. Pero el faraón dice, se las voy a dar a tu hermano. Mire que hasta Abraham salió ganando ahí. Le voy a, a dar mil piezas de plata a tu hermano y eso va a servir para que recuperes tu reputación. ¿Qué significa la plata en la Biblia? Redención. Redención. ¿Quién vino, hermano, a redimirnos? ¿Quién vino a redimirnos? Y eso sirve, hermano, para que nuestra vida sea, hermano, devuelta a la reputación. En el cielo nosotros estamos destituidos. Nos devuelven la reputación. Sara es la entidad femenina. Nosotros como iglesia. Como, como aquella iglesia que se casa con el cordero, aquella iglesia hermano que está preparándose para la boda del cordero El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga Entonces lo, nosotros nos debemos de guardar en pureza Y mire, mire lo que nos enseña, no sé qué color voy a usar aquí Dios mío, bueno voy a usar, ay Señor voy a usar este, este lo arruiné la vez pasada Bueno, mire ve Vamos a ponerlo aquí, es que yo creo que me tiene que ayudar a, a moverlos aquí, guardar, guardar la pureza. Abraham hermano con su mala decisión estaba provocando que su esposa, su esposa Sara cometiera una falta delante de Dios, gracias a Dios no se consumió. Pero la Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga Por eso es que no, de, no debemos nosotros de prestar Hermanos nuestra familia, nuestros hijos al pecado Tenemos que renunciar a ese pecado que es el veneno Que destruye no solo nuestra vida sino nuestros hogares Cristo te dice te van a devolver la reputación Cuando pongas tu causa delante del Señor Y Él va a respetar la promesa que hizo A tu vida y a tu familia Si usted lo cree se lo da fuerte al Señor hermano A su nombre, amén Bueno disculpe que me tomé un poquito de tiempo ahí Pero es que la historia es bien fuerte y complicada ¿Cómo Abraham se prestó a eso? Pero le dijo a Sara te va a ser de vuelta la reputación. Bueno, miren, vamos más adelante. Segunda de Samuel 9.7. David le dijo. No tengas temor. Porque ciertamente yo te mostraré bondad por amor a tu padre Jonathan. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl. Y tú comerás siempre a mi mesa. Este versículo lo hemos leído cuando hemos hablado de Santa Cena. Pero estamos hablando de esa palabra que el Señor dice ahora para nuestra familia. Te será devuelto. Diga conmigo te será devuelto. Vamos dígalo fuerte. Te será devuelto. Mire usted ahora cómo, cómo nos habla el Señor. Hay, hay una promesa y es que esto va amarrado. ¿verdad? Hay una promesa. David aquí va a representar y va a ser sombra y figura de nuestro Padre Celestial, Mefiboset somos nosotros, Mefiboset Somos aquellos hermanos que, que tenemos Alguna, alguna falencia, que tenemos Alguna falta de algo, que de alguna Manera necesitamos apoyo, necesitamos Ayuda, estamos olvidados tal vez porque Mefiboset estaba olvidado, allá estaba Sufriendo, él no tenía la culpa de lo Que le había pasado su niñera lo había botado cuando estaba pequeño Y eso lo había lisiado, no caminaba, era inmaduro Pero hermano, pero su, su padre Jonatán había dejado herencia Mire lo terrible de esto, entonces vamos a ver Vamos a poner a Mefiboset, Mefiboset le dice a David Vamos a ver, ojalá me quepa aquí verdad, Mefiboset es el que está lisiado de los pies. Pero David le hace la promesa. Yo creo que solo estos tres voy a usar, hermano. David le hace la promesa. Te voy. Mire, él no sabía que era dueño de, de tierras. Pero le dice, te voy a restablecer el patrimonio. Mire usted, ¿qué patrimonio? Pues, fíjese que estaba buscando eso, hermano, porque como ahora... Salió la palabra matria Ya no salió la palabra patria Se ha fijado usted verdad Estamos en tiempos bien complicados ¿verdad? Pero fíjese que me fui a buscar por qué se le llama patrimonio No se le llama matrimonio Matrimonio es otra cosa va Matrimonio es cuando dos personas se casan Y patrimonio es La herencia Física, terrena Que deja ese matrimonio <ríe> Entonces le dicen a Mefiboset, tú no lo sabes, pero tus padres dejaron una herencia paterna. Te dejaron algo que te pertenece. Y yo, dice David, voy a, a cumplir un, un pacto que hice con tu padre, Jonathan. Te voy a mostrar bondad. Te voy a mostrar bondad y te voy a... A devolver. Dios mío, te será devuelto. Vamos, Dios lo fuerte, te será devuelto. Jonatán tenía patrimonio. Su hijo Mefiboseb nunca disfrutó de eso porque como toda la vida, hermano, su padre estaba en guerra, estaba haciendo lo que su padre le decía, en este caso Saúl, pero Mefiboseb estaba en la casa con, con, convaleciente, con problemas, enfermo, y nunca se dio cuenta de lo que... De lo que Tenía en su mano, hermano nosotros como hijos de Dios A veces no sabemos las cosas que ya tenemos Que el cielo tiene decretada para nuestra familia Y para nuestras casas, el cielo tiene promesas Que cumplir en nuestra familia y Dios dice Te va a ser devuelto en el año de la reivindicación Dele palmas fuerte al Señor si usted lo cree A su nombre Nos va a ser devuelto en el año de la Reivindicación y le y mandó a llamar a Mefiboset todas las tierras que eran de Tu padre van a ser tuyas te la voy a Devolver hermano el, el punto es por qué le Dice te devolveré está conmigo hermano Porque se las habían quitado Aquí estamos, bueno con todos estos temas que estamos viendo de la reivindicación Como que matamos esas teorías de que ¿qué fue lo que nos robaron pues Porque hay gente que dice no nos robaron nada hombre, no nos han quitado nada sí nos han quitado, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta Porque el diablo que el Señor nos reprende es astuto Pero Dios te dice hoy te va a ser devuelto hay, hay mucho que aprender acá porque David Está siendo generoso con Jonatán. David, hermano, nos está enseñando que así, así como, como él practicó y mostró bondad, Dios también muestra bondad con nosotros. Amén, hermano. Y eso es lo que nos enseña David, porque dice que nos enseña a ser generosos con el que es menos digno. Con el que es menos digno y cada vez que nosotros mostramos compasión El carácter del cristiano se fortalece Cuando usted le muestra compasión al necesitado Cuando usted le muestra bondad, cuando usted muestra misericordia Ese carácter se empieza a fortalecer Vamos a hablar un poquito de eso creo yo el, el domingo que tengamos que tengamos la, el, el ayuno porque hay cosas dentro de, del cristiano que tienen que ser fortalecidas. Y una de esas cosas es el carácter. Entonces, mire, te va a ser devuelto el patrimonio. Pero ¿qué sucede? Ya hablamos un poquito entonces, ¿verdad? Entonces, fortalecer el carácter. Fortalecer carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? Son las características internas de una persona. Eso es carácter. ¿Qué cosas tiene adentro? Eso es carácter. ¿Qué cosas te identifican? ¿Qué, por, ¿Por qué cosas te defines? Ese es el carácter. Me Mefiboset, hermano, era temeroso, era tímido, era apartado. Era el que se sentaba en la clase allá atrás. No presentaba la tarea, qué sé yo, ¿verdad? Eh, eh, su, su, su autoestima estaba por los suelos. Pero Dios te dice te va a ser devuelto Hermano perdóneme yo, yo solo veo personas aquí eh, Que tienen un carácter definido de parte del cielo Pero por qué le digo así porque usted tuvo ese deseo ferviente De decir voy a ir a la casa del Señor a Aprender que me va a ser devuelto Porque si está decretado Te lo cree. Está decretado que me va a ser devuelto. Pero qué cosas me van a devolver. Bueno, Mefiboset no sabía. Y el rey le hace conocer. Mira, estas tierras eran de tu padre. Ahora van a ser tuyas. Entonces empezó a conocer Mefiboset. De qué cosas se estaba perdiendo. Empezó a conocer Mefiboset. Qué cosas en realidad. Tenía que dejar un legado en su familia también. Entonces mire, mire. Le muestra compasión David a Mefiboset. ¿Usted cree que Dios, cómo le explico esto? ¿Usted cree que Dios pierde el tiempo con nosotros? ¿Usted cree que Dios pierde el tiempo con nosotros? Porque qué ganó David hermano con mandar a llamar a Mefiboset Imagínense perder todo el tiempo De ahí buscar a los escribas y decirles Busquen las escrituras de esas tierras Hay que devolvérselas a este muchacho Es un trabajo eso, eso lleva trabajo Pero le pregunto, le pregunto ¿Estará haciendo Dios la misma tarea con nosotros? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Claro que sí pero por eso la Biblia dice que hay libros escritos, el libro de las obras, el libro de las lágrimas, cada una de las peticiones que venimos a hacer a la casa del Señor. Dios las tiene escritas en los cielos y hay documentos legales en el cielo donde nos dice le tiene que ser devuelto al Hijo de Dios, le tiene que ser devuelto a aquellos de la iglesia de Cristo Ebenezer, o sana porque estas tierras le pertenecen. Déselo lo fuerte al Rey de la Gloria a su nombre. Dígale al que tiene la parte, será devuelto, hermano. Llevamos dos puntos ahorita Miren nos vamos metiendo al tema Génesis 42 28 Biblia latinoamericana Les dijo a sus hermanos Me han devuelto el dinero Está aquí en mi bolsa Se quedaron sin aliento Y se miraban asustados Mientras decían ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? que Dios os ha hecho Dios santo, déjeme me manchaquila Mire qué interesante. Voy a poner ahora este ejemplo. Vamos a ver a Chepe. Voy a poner a Chepe. Mire, hoy José puede representar su jefe Hoy José puede representar Cosas o personas Que de alguna manera Le quitaron algo No sé si los hermanos me ayudan Pero hay un ruido en el púlpito ahí hermano No sé si dejaron encendido algo Creo que algo así es que Está prendido ahí, está haciendo ruido Ok José Hace algo interesante Y yo le puse Reintegrar capital Diga conmigo reintegrar capital Ok, mire Hay varios temas que hemos hablado Acerca de las finanzas Hay varias cosas que hemos hablado También de la economía familiar Pero voy a tratar de, de tomar este punto Como estamos hablando de te será devuelto Y qué cosas le, qué cosas se, se devuelven Bueno ya vimos con Sara Que le devolvieron la reputación Ya vimos con Mefiboset que le devolvieron el patrimonio que le pertenecía Y ahora con José le regresa el capital Pero fíjese que José en este caso está haciendo el papel de un faraón ¿Cómo lo ponemos? Como, como el papel de un faraón eh, gruñón, resentido Usted conoce la historia, usted conoce que, que, que llegaron sus hermanos, se presentaron, pero, pero José le dijo, bueno, tráiganme a, 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 al menor. La Biblia aquí no especifica quién, no especifica quién, pero dice que les habían robado. José estaba haciendo el papel de un faraón, recuerda eso. Era, era, era hermano de ellos, era hermano de ellos. Pero al mismo tiempo estaba haciendo el papel de faraón José significa el que añade Amén hermano Amén hermano Ahora este José hoy representa el que te va a dar el aumento ¿Cuántos quieren aumento salarial? Dios dice te van a reintegrar el capital Pastor fíjese que hoy, mi petición es que hay un aumento que está retrasado ahí Te será devuelto ¿Y sabe qué? Vamos a orar hoy por eso Hermano, va a ser retroactivo ¿Te lo cree? <risa> Mire, vienen viene este, estos hermanos de José Que son los patriarcas Y de las visitas que habían hecho a Egipto Había sido decepcionante para ellos Porque su hermano se portaba muy mal Ellos no sabían que era su hermano Pero decían, este faraón es muy malo pero ese faraón es el que Dios va a usar para que te devuelvan el capital Yo no sé si usted ha invertido, ha tenido negocios, que ha invertido algo O ha hecho transacciones confiando en alguien y le deben Porque eso fue lo que le pasó aquí, me han devuelto el dinero Mi estado Génesis 42-28 Me han devuelto el dinero Hay gente que le debe hermano Mire hay hermanos que le dicen a uno Préstame 20 lempiras vos Mire, Una de las frases más icónicas y mentirosas Que usamos es mañana te lo pago No, ¿sabe qué? Digo no me molesto pastor cuando llegue alguien así, mejor dígale, ¿sabes qué, hermano? Mejor te lo regalo. No se vaya a quitar la paz y vaya a estorbarse el alma que porque aquel hermano le debe ni a la Santa Cena va a venir. Para no verle la cara al que le debe 20 pesos, hermano. Ahora, si aquel hermano ya le pide 10 mil, no, hermano, no, ahí ni se meta, ¿verdad? No, hombre, ahí dígale, no, hermano, mejor busque un trabajo, ¿verdad? Pero, pero mire lo terrible de esto. Cuando cuando sucede Cuando sucede esta, esta historia Mire lo que sigue Se quedan sin aliento Se miraban asustados Entre ellos Y decían ¿Qué es esto? Que Dios Que Dios nos, hace, nos ha hecho Yo no sé si está conmigo en lo que estamos hablando ¿Ah? Te será devuelto Amén No sé si la pastora se va a recordar de la historia que le voy a contar Pero ahí en San Pedro, allá por 1990, 92, 93 Pasó algo extraño, había un hermano que le iban a, a quitar la casa La iba a perder, necesitaba pagar y cancelar unas cuotas en el banco y pues llegó a la iglesia y puso la petición hermanos quiero que oren por mí esto está pasando y no tengo mañana me quitan la casa si no pago el banco llega mañana. Pues ahí puso la petición y se oró al día siguiente que él está ahí en la casa hermano ya no sé qué horas eran pero la cosa es que cuenta él que pasó una persona en una motocicleta hizo bulla enfrente de la casa de él hermano y se le cayó un maletín. Y salió el hermano ¿verdad? Dijo ¿Qué pasó? Y, y miró el maletín ahí hermano Y el maletín de la caída se había abierto Y estaba lleno de dinero ¿Qué haría usted? <risa> ya será de Dios El hermano fíjese, Estamos hablando de esto Pero eso, eso, ellos decían ¿Qué es esto? Que Dios no ha hecho es que mire hermano, mire voy a poner el equilibrio acá Te van a reintegrar el capital Es que mire, mire me voy a poner el equilibrio A veces el diablo que el Señor lo reprenda Hace que cosas sucedan Pero no es Dios Y a veces como, como, como nosotros cuando hacemos una petición hermano, esas peticiones suben al cielo Pero dice la Biblia que hay cuervos hay cuervos que llevan notificaciones y pasan. El, el diablo, hermano, perdóneme que, que se lo reprenda, ¿verdad? ¿Qué hace un hechicero cuando alguien visita a un hechicero eh, o un brujo? Lo que hace es que le dice, mira, cuando salgas de aquí te vas a topar con un hombre vestido de morado o una mujer eh, rubia vestida de morado y, y te va a decir tal cosa. Sale la persona y le sucede igual y dice, cabalba, no, no. Es que el diablo hace que las cosas sucedan. Empujó a aquella mujer, le dijo ponete la blusa salí así y va a ver El diablo hace que suceda, esas cosas las puede hacer En las tinieblas, que el Señor reprenda Los trabajos de hechicería Y se engañan a mucha gente Pero Dios no Dios es todo Es todo Él sabe lo que va a suceder Él hermano, Él ya sabe lo que te va a pasar él ya sabe lo que te vendrá Él ya sabe lo que es tuyo Él ya sabe lo que te robaron Él ya sabe lo que te pertenece Y Dios lo que va a hacer es Que se cumpla la promesa Que te será devuelto Dale palmas al Rey Se lo pusieron en la bolsa En la bolsa Usted regístrese hoy, ¿Qué me habrá puesto el Señor hoy, no vaya a ser como aquel otro hermano que llegó a la iglesia y andaba el billete, no existían los billetes de a 500, eran los de a 100, Entonces andaba, andaba, llevaba 101 lempiras a la iglesia, entró a la iglesia y apartó el billete de a 100 aquí, en la mano izquierda. Y el de a uno está el de la ofrenda en la derecha. Y hermano, y dijo: Cuando venga la ofrenda, la mano derecha, ¿sabes? El de peso se va. Entonces el pastor, ¿verdad? vamos a ver, hermanos. ¿eh? Dios honra al dador alegre. Y aquel hermano, ¿verdad? Sí, hermano, es que el culto se puso bueno. Hermano, cuando venimos a alabar al Señor, ¿verdad? Y hermano el culto se había puesto bueno Y, y el hermano había llorado Y hermano regocijado su corazón Dios lo había ministrado Había alabado con alegría Y con regocijo Y cuando el pastor dijo Vamos a recaudar los tesoros del Señor Y Dios amaldador, al alegre Amén, dijo el hermano Y cuando pasaron hermano Se metió la mano izquierda Y sacó el día 100 hermano Y se le olvidó y caramba ¿Cómo hacía? Imagínese ir a registrar al servidor Páseme ese ofrendero ¿Qué le pasa hermano? Porque aquí los servidores son bravos no, no, ¿Qué le pasa? Aquel hermano se quedó con un lempire, hermano. Ese hermano allá por la Guadalupe Le estoy contando Una iglesia por la Guadalupe Solo con un lempira Y hermano y se fue el hermano afuera de la iglesia Terminó el culto hermano todos ya estaban yendo y aquel hermano no se iba. Y aquel hermano ahí afuera de la iglesia, Señor. ¿Cómo voy a hacer, Señor? Padre Santo, pero Señor, si, si yo ya había propuesto en mi corazón darte un lempira, no, Cielo. ¿Cómo me voy a ir para la casa? Vive el cielo lo que le estoy contando, hermano. Y un hermano en ese entonces no era pastor, Ahora es pastor de una iglesia. Estaba ahí también. Y cuando ya se están despidiendo, ya, bueno, hermano, nos vemos, bendiciones. Porque aquí venimos, hermano, no, ¿verdad? Aquí viene usted a saludar al hermano, Dios te bendiga, qué bueno verte. O solo dice el pastor y el pueblo del Señor dice: Se fue el hermano. No, me dice, no le van a devolver nada, hermano. Entonces el hermano se quedó ¿verdad? ahí, quedó, amén, bendición. Y en lo que el hermano está ahí, le habla el Espíritu Santo. Aquel hermano que está allá afuera. Le, le vas a dar cien empiras. Este es el diablo que me está hablando. Y le vuelven a decir. Pero por el otro oído. Mirá aquel hermano que está allá afuera. Le vas a dar 100 lempiras. A la tercera. Hey, es con vos. Al hermano que está afuera. Vos andás dinero ahí. Le vas a dar cien lempiras. Hermano, es que cuando el Espíritu Santo es, hermano, lo incomoda a uno, hermano. ¡Ah! ¿A cuánto les ha hablado el Señor aquí? Pero le ha dicho que le, le dé 100 lempiras al hermano. Poquitos aménes ya. ¿eh? Y entonces vino el, el hermano y agarró los 100 lempiras. El hermano, venga para acá, ¿sí? Téngales. ¡Ah! Aquel hermano se hecho a llorar. Los 100 lempiras que había entregado, se los devolvió el Señor. Y ya tuvo para irse a la casa Ahora, ahora No crea que esa eh, eh, No crea que esa devolución Se quedó así nomás Porque estamos hablando de te, de te será devuelto Porque al final dio ofrenda a uno dio ofrenda a ese hermano No dio porque le devolví O sea No, ¿sabe qué hizo ese hermano? No señor ya aprendí El próximo culto voy a llegar dispuesto A despojarme De lo que te pertenece porque eso es del Señor. Damos al Señor lo que de gracia, porque todo es del Señor. Dice el Señor, mío es el oro y mía la plata. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que dar al Señor? Lo que le pertenece a aquel hermano al culto. No, Señor, si esto es tuyo, ya le mostró el Señor quién es el dueño del oro y de la plata. Ahora, volviendo al punto acá. Este capital era de ellos se lo habían ganado con su trabajo habían sembrado la vez pasada hablamos de eso verdad de las cosas que, que Jacob le dijo a los hijos tomen el aceite porque el aceite hermano siempre hay cosecha de aceite aunque hay hambruna aunque haya sequía nunca deja de fluir el aceite Y el aceite es una de las cosas más caras En aquellos entonces era algo carísimo de conseguir Entonces ellos tenían su fuente de ingresos Su fuente de riqueza, tenían su capital guardado Habían cosas que faltaban Había, Faltaba la, la harina, faltaba hermanos cosas Faltaban eh, granos básicos para hacer comida Pero el aceite no faltaba Y entonces con eso ellos hacían truques Intercambiaban y tenían su capital y esas cosas, hermano. Cuando nuestras finanzas están puestas en las manos del Señor, Dios devuelve lo que es tuyo. Ahora, lo que es del Señor es del Señor. Por ejemplo, Dios mío, no me molesto, pastor. Si yo gano mil empiras, yo gano mil empiras. ¿Cuánto es del Señor? ¿Ah? Y los, nove, los 900, ah, esos son míos. <ríe> Está tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le van a devolver? Silencio en la iglesia de Cristo. ¿A quién le van a devolver? Al que cumple. Ellos, hermano, ellos cumplieron. Ellos llevaron. De lo que ellos cosecharon. Se lo llevaron a Faraón. Y, y al final. Hermano. De lo que ellos llevaban. Porque ellos llevaban para hacer trueques. Para cambiar en el camino. No. Ellos tenían que llevar comida a la casa. Y al final hermano. Le jugaron. Le hicieron una jugada. Le robaron. Bueno. Fue que el mismo José dio las órdenes. Hagan esto. Hagan lo otro. Pero de repente. Lo que me llamó la atención es esto. Lo que voy a extraer es esto. Reintegrar el capital. En Dios nunca pierdes hermano. Con el Señor nunca vas a perder. Con el Señor siempre vamos a ganar. Así que yo, yo le vengo a decir esto. Cuando una persona no entiende. Su conciencia. Es proclive. A tomar el mal sentido. De las buenas providencias. Y a dar una mala interpretación de las cosas que suceden. Cuando la mente. Está dañina cuando la mente de alguien que es malvado y que sabe que hace maldades, treques y engaños, y cuando a él le sucede algo bueno, dice: mmm, No parece cierto porque su mente está dañada. Pero la mente del justo, hermano, es una mente limpia. Dice la Biblia que tenemos, bueno, la pastora lo enseña en la, en la doctrina Corderito: La renovación de la mente. Cuando nosotros renovamos la mente Nuestras conciencias son proclives A tomar siempre la mejor decisión Porque tenemos una mente sana Y nos suceden cosas Y no las vemos con maldad No las vemos con mala intención Porque al justo siempre le suceden Cosas buenas A usted le pregunta ¿Cómo te fue? A mí siempre me va A mí siempre me va bien Ah pero miré que te chocaron el carro Pues ya será del Señor al, De algo me libró el Señor Ah y cómo te fue, no cuando salí Todo bien tranquilo, no pero miré Que estabas cambiándole la llanta al carro Estaba punchada, sí pero de seguro El Señor me retuvo porque algo me iba a pasar Adelante, en la mente Del justo todo Que le sucede tiene sentido De parte del cielo Porque al justo siempre Le va a ir bien Dele palmas al Rey de la Gloria a su nombre Entonces aquel corito verdad Yo creo que con los de alabanza Tenemos que ensayarlo Al justo le irá Al justo le irá Le irá bien Hoy te van a devolver Lo que te pertenece Hoy te será devuelto Dígale al que tiene la parte Te será devuelto Dios mío el tiempo se me está acabando hermano Dios santo Vamos Job 42.10 Biblia pueblo de Dios Después el Señor Cambió La suerte de Job Él había intercedido En favor de sus amigos Y duplicó Todo lo que Job Tenía Mire, el tiempo me está avanzando y tengo que, tenemos que ministrar también al final. Bueno, mire, de Job hemos hablado muchas veces, pero como estamos hablando de que le va a ser devuelto al justo y, y vamos a ver de la familia, voy a poner algo aquí interesante. No voy a hablar ahorita de, de la riqueza física, sino de una riqueza familiar. No voy a hablar de lo que le devolvieron porque dice que le, se le duplicó lo que él tenía, sus propiedades, sus tierras, todo se, se, se lo duplicaron. Dice todo lo que él tenía se lo duplicaron. Qué lindo. Lo que le quiero hablar es que le devolvieron la familia. Amén. Pero qué fue lo que le pasó. Mire lo que le voy a mostrar ahorita. Cambió la suerte. De Diga conmigo Cambió la suerte Pastor pero y la suerte No es cosa demoníaca Eso de, de los dados y tirar y hacer ahí. y no, 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 no Esos son juegos de azar El juego de azar sí va Juguemos ¿Cómo se llama esa? Bien sabe lo que pasa que no se quiere dar color ¿Cómo es que se llama? Las chiviadas? Juguemos de apostadales ¿Cómo se llama? 21. Naipe, pócar, vaya apostémosles, ahí sí, eso, eso, eso es juego de azar, eso sí es pecado, pero mire cómo dice la Biblia, le cambió la suerte, eso es otra cosa, la suerte de Job hermano era una suerte que, que le habían quitado lo que le pertenecía, se le había roto el, 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 anillo de protección de sus posesiones, se le había roto el anillo de protección de su familia y el anillo de protección Personal de su salud Pero en el verso Mire capítulo 42 ya está terminando El libro de Job El 42 nos habla de tribulación Cuando el Apocalipsis nos habla de La tribulación 42 meses Gran tribulación 42 meses 42 es número de tribulación 40 es proceso Pero cuando no dura 40 días un proceso Sino que dura 42 es tribulación eso vamos a hablar otro día Cuando estás en un proceso y cuando estás en una tribulación Pero cuando cambió la, la suerte de Job Cuando cambió Porque él había Orado Así dice su Biblia Dígame los intercesores Dígame los del escuadrón de intercesión La suerte de un intercesor cambia Oiga lo que dice la Biblia le devolvieron al intercesor Le devolvieron al intercesor ¿Cómo se llamaba ese intercesor? Job. Porque él intercedió No a favor de él Sino A favor De sus amigos Entonces como ya el tiempo me está avanzando acá esto es interesante, esa palabra Interceder Por otros Por eso le decía yo la vez pasada ¿Quién es un samaritano? ¿Quién es el prójimo? Entonces el Señor contó la historia del samaritano El samaritano es aquel que ayudó al que estaba medio muerto Lo ayudó y él no sabía quién era No sabía si era buena persona O era mala persona Él le ayudó Amén Ese es prójimo ¿Cómo hacemos nosotros? Diga conmigo aquí no hay ninguno pastor Pero cuando alguien nos pide un favor Primero lo, lo escaneamos mm. Ya le dije si, es, si usted sabe que es una mala persona No le preste, regálele a mí a veces me dicen pastor présteme mil empiras hmm, Tengo cien y te los regalo mejor Entonces lo que hizo Joven es interesante Él se convirtió en prójimo de sus amigos Y dijo bueno aún así como estoy Ahorita estoy en un estado complicado Pero no importa yo voy a ir a orar por ustedes es más, me voy a ir un poquito más adentro. No voy a orar. Voy a interceder por ustedes. Ese es lo lindo del escuadrón de intercesión que tenemos los miércoles. Que los que venimos a interceder, hermano. ¿Sabe qué beneficio tenemos? Nos devuelven la salud. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si yo, puedo, yo tengo que venir a orar para, por los enfermos, yo tengo que estar sano. Amén hermano Yo tengo que venir a orar por uno que no tiene trabajo Yo tengo que tener Trabajo y oro Entonces dice Dios Ah vas a interceder pero no tenés trabajo Bueno te voy a dar uno Ah eh, estás enfermo pero siempre vas a orar Bueno te voy a sanar Entonces te devuelven El capital Te devuelven la salud Porque es mejor uno Orar por otros que estén orando por uno es mejor interceder por las peticiones de otros Que otros estén orando por una situación complicada No estoy diciendo que no tenga que suceder Pero la Biblia dice, oren los unos Por los otros, en lo que los otros Dios los restaura, en que los otros Dios les devuelve a ti como intercesor Dios ya te devolvió lo que te pertenece Déselo fuerte al Señor hermano A su nombre Mire la bendición del Señor enriquece No importa cuál sea la bendición Si viene de Dios enriquece Él es el que nos da el poder para obtener la riqueza Él es el que nos da la sabiduría Y nos va a dar éxito en todas las empresas honestas que tengamos ¿Cuántos dicen amén? Entonces dígale al que tiene la par Hermano hay que venir al culto de intercesión ¿Qué le dijo el hermano? ¿Va a venir? Pregúntele, vas a venir hermano ¿Eh? Dígale otra vez, hermano Vas a venir Va. Amén Vamos Jeremías 15:19. 19 Diga conmigo Te será devuelto Dice la Biblia De las Américas Entonces dijo así el Señor Si vuelves yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti. Pero tú no te vuelvas a ellos. Ja, mire, ya, ya vamos cerrando aquí. No sé qué coro vamos a cantar, hermano, pero. Vayan buscando un coro ahí los hermanos. Vamos a ver Jeremías. Jeremías nos enseña. A retomar. Servicio. Díganme los servidores. Mire esto. Jeremías. Le está dando el mensaje de parte del cielo al pueblo. Y Dios le Dice. Entonces te dijo el Señor: Si me vuelves a servir, si tú te vuelves a comprometer, si tú vuelves y regresas en mí, mi, mira que interesante. Yo te restauraré. Pero, ¿qué pasa con el que no es restaurado? No ha regresado. Dios no puede, no, Dios no puede restaurar al que no regresa. Está conmigo, hermano. Está hablando el Señor aquí, que el Señor le está diciendo Si te vuelves, yo te restauraré Porque Dios está interesado en restaurarnos ¿Por qué? Porque nosotros somos su obra de arte Volte a ver al de la pared y dígale hermano Eres obra de arte para el Señor Lo que Él está haciendo contigo No lo hace con alguien más, lo hace contigo entonces Dios le está diciendo al pueblo Si te regresas te restauro Retoma lo que dejaste Pero regresa Si regresas Te restauro Hermano interesante Cuando la Biblia habla del alfarero Creo que el mismo Jeremías habla de eso Dice que se echó a perder La, la, la el, el vaso de, de, que estaba haciendo La jarra de barro que estaba haciendo se echó a perder en, la, en las manos ¿verdad? del alfarero pero miren lo interesante como se echó a perder en las manos del alfarero ahí mismo la volvió a restaurar ¿pero a dónde estaba? estaba en las manos pero si esa arcilla o ese barro no estuviera ahí no lo restaura ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? si regresas te restauro, pero si no regresas, no te puedo restaurar. Entonces aquí cabería la pregunta, pastor, pero cómo es que si regresa y no es que el pastor va a traer la oveja, pues. Porque el Señor le está diciendo si regresas, porque a quién le está hablando, al lo a quién le está hablando, al hijo. Estoy lindo con los hermanos discipuladores. El lunes, hermano, estábamos metidos en un rollo ahí. Hasta la luz se fue, hermano. Pero como hablamos a la luz de la palabra, nos tenía el Señor ahí alumbrados. Hermano, qué terrible. Una cosa es ser hijo, otra cosa es ser oveja, otra cosa es ser. ¿Cuáles son los otros dos? ¿Cómo? Cabro y. Carnero, el carnero es el que tiene privilegio en la iglesia y que tiene autoridad y que tiene otras ovejitas a su mando. Ese es el carnero. ¿Verdad? El hijo es aquel hermano que te es casa, ese hace en casa porque está en su casa, ese tiene derecho. La ovejita es el que recién está ahí alimentándose, aprendiendo. Es ovejita, pero están los cabros, hermano. Ya comió que no hay ninguno, pastor. ¿Qué pasa con el cabro hermano? Salta para un... Salta. ¿Qué? ¿Y el cabro? Ese cabro hermano Un día está aquí, otro día y ya te, qué, qué, Ese cabro Pero el que, hermano Pero dice el Señor Pero si eres hijo Si eres hijo Regresa y si regresa, mire, mire, que te va a devolver el Señor lo que es tuyo. Amén, hermano. Nadie sirve como usted. Sirve. ¿Se acuerda que se lo he predicado? Ah, mire. digo yo no me molesto, pastor. Mire, nadie predica como predico yo. Uy, qué altivo el gordo. No, 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 mire, ve, mire. Nadie predica como yo predico. Si yo dejo de predicar, va a predicar otro: o predica peor o predica mejor. Pero como yo, no va a predicar. Se da cuenta, <risa> complicado, ¿eh? y lo mismo es el servicio. Nadie sirve como usted sirve, y si usted no quiere hacer su servicio, Dios manda a otro o lo hace peor. No sé si usted lo quiere averiguar No, mejor yo lo hago mejor, ¿verdad? Hermano, qué terrible La Biblia dice más adelante No dejes que nadie tome tu corona Entonces, retomar el servicio es ah, Mire qué lindo esto, ¿verdad? Es, vamos a ver, tener corona Voltea a ver al hermano si le mira una corona Coronavirus tiene, pastor, hermano, ¿Ah? No reprendemos, rechazamos. Aquí los sanos sabemos, ¿verdad? Con tres y ya, ¿verdad? Ya nos vamos a poner la cuarta, ¿Verdad? hermano. Mire qué interesante, te será devuelto. No dejes que nadie tome. Vamos a ver, suben con el piano, por favor. Voy aterrizando. El tiempo me está acabando. Ya, mire, Lucas 19:8. Reina Valera 1960 Entonces saqueo Puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad De mis bienes Doy a los pobres Y si en algo He defraudado A alguno Se lo Devuelvo Cuadruplicado Yo no sé quién es su saqueo Yo no sé quién es su saqueo No lo iba a poner fíjense hermano Iba a poner otro Pero encontré la palabra De volver aquí Cuando Como le digo esto Cuando Dios le va a mover el corazón A saqueo para que te lo devuelva a lo que te quitó cuadruplicado ¿Cuándo, ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando pongas la fe en acción Hermano, pues Perdóneme. Yo estoy hablándole a la familia ¿En casa de quién estaba el Señor ahí? ¿Ah? En la casa de saqueo cuando la Biblia dice y el Señor entró a la casa de fulano Entró a la casa de Mateo, entró a la casa del fariseo Entró a la casa de leví entró a la casa de un publicano Entró, entró a la casa de saqueo, son familias Son familias, no será, perdóneme No será que el Señor está trayendo esta palabra Porque algunas familias tienen problemas con nuestras familias Y les han quitado lo que es de ellos Hermano, no se trata de, de poner una demanda. No se trata de, de, de hacerse más enemigo. De agrandar más el problema. Es de orar. Cuando Job oró. Cuando él intercedió por otros. Le devolvieron su familia. Jeremías. Cuando aquel regresó. Le devolvieron. Ah, Entonces. Cuando nosotros, cuando nosotros retomemos lo nuestro Entonces el Señor te va a devolver lo que te habían quitado Mire qué interesante Tu saqueo puede ser algún jefe de trabajo Tu saqueo puede ser algún vecino que te robó algo tu saqueo puede ser Cualquier persona Que te hizo una mala jugada Pero pon tu fe en acción Eso es lo que te dice el Señor hoy Pon tu fe En acción Pon tu fe En acción Y se te va a devolver Cuadruplicado Yo le dejo hoy en el tintero porque a Job se lo devolvieron doble Pero hay unos que le van a devolver cuadruplicado Yo, yo le dije la vez pasada A los discipuladores ¿Creen que a Job le cambiaron la mujer? No ¿De qué, de qué estamos hablando? De devolver va Le devolvieron la misma Pero cambiada Le devolvieron la familia le cambiaron hermano le cambiaron de actitud la mujer se la cambió el señor por dentro no, no es que no es que no es que le puso otra el señor la que te devuelvo tenías una de 40 te voy a dar dos de 20 no se la devolvieron pero transformada no sé si aquí hay familias que tienen hijos que se fueron de la casa dios te dice te los van a devolver transformados Cambiados, ¿cómo regresó el hijo pródigo? ¿Cómo regresó? ¿Cómo regresó? Cambiado, transformado. Este saqueo, Señor, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Oiga, si él tenía mil empiras, dio 500 a los pobres, le quedaron 500. Y de la otra mitad que me queda Si algo le robé a alguien Se lo va a devolver cuadruplicado Le estoy poniendo un número Solo para que tengamos idea De la magnitud del trabajo Que hizo Dios con saqueo Le tocó el corazón El Señor Hermano No, no, no se ponga a discutir Usted con la gente Deje que Dios obre no se ponga a pelear con, lo, con la familia suya Que no viene a la iglesia Póngalo en oración Ponga su fe En acción Si usted se pone a discutir con ellos Más bien los va a ser enemigos del Evangelio Nos toca como cristianos Decirles Señor La promesa Que me vas a devolver La promesa Cree en el Señor Jesucristo Y serás Salvo, entonces no sé, no sé cómo vamos acá. Vamos a ver, aquí guardar promesa. Voy finalizando. Ya estamos aterrizando con el tema. Voy a finalizar. Díganme los de alabanza. Díganme los de alabanza. Bueno, los de Adulán, digan amén. Oh, es que los de alabanza entendieron Solo los que cantan y los que tocan No hay una tribu que se llama Judá Mire voy a terminar aquí Naúm 2.2 Creo que me le faltó el acento a Naúm Lleva acento Naúm Bueno hay disculpe Nueva traducción viviente 2.2 de Naúm Oiga esto Aunque el destructor Arrasó con Judá El Señor Restaurará su honor A la vida de Israel Le arrancaron las ramas Pero Él Restaurará Su esplendor Mire Hay, hay, hay otras cosas que pude haberle mostrado ¿no? Hay muchos personajes en la Biblia Que le devolvieron muchas cosas pero estoy hablando porque lo estoy centrando con la familia. Judá es una tribu. Todos los que nacían en esa tribu pertenecían específicamente a eso. Judá significa célebre. Judá significa alabar. Judá significa magnífico. Judá significa esplendor. ¿Quién es el que va primero? Judá subirá primero. Yo le digo a los hermanos, a la área que más se le exige es Adulán. Es el primero que tiene que estar y son los últimos que se tienen que ir. Por eso el que el que está en alabanza, hermano, tiene mayor exigencia. Y esto es interesante porque Dice que el destructor lo arrasó ¿Qué le pasó a Judá? Quiero que me ponga atención en este sentido Porque estoy tomando esta versión Nueva traducción viviente En otras versiones dice El destructor arrasó con Israel Pero esta versión es específica Porque fue con una tribu en específico Obviamente Judá pertenece a Israel pero específicamente le quiero mostrar Esa área del alma del cristiano Que tiene que alabar Esa área nuestra que tiene que adorar Al Señor Y a veces hermano la tristeza A veces los problemas nos quitan la alabanza Dice que el destructor arrasó ¿Qué cosas perdiste? Dice Dios te será devuelto pero hay condiciones. Tienes que volver. A Judá, si perdiste el honor, te lo van a devolver. Pero te van a reivindicar cuando tú primero te reivindiques. Amén. Te van a dar el esplendor. Sí, cuando, te, cuando tú tomes la decisión de reivindicarte. Sara. La restituyeron Cuando Ella No se justificó Sino que Dios la justificó Mefiboset ah, El rey lo mandó a llamar Y obedeció Entonces lo reivindica Miren mire qué interesante el, el capital Que le reintegraron al hermano de José es porque él sabía que al justo siempre le va a ir bien él, él, él obedeció aunque no sabían que José era su hermano Pero se sometía a la autoridad que estaba en ese momento Job cuando entendió sus, sus, sus amigos si usted lee todo el libro de Job Hermano hasta pelearon con él, lo regañaron Pero cuando Job dijo no importa todo lo que usted me ha venido a decir Voy a orar por ustedes Ustedes me miran en un mal momento ahora Pero no me importa Voy a orar por ustedes ¿Qué hacemos nosotros? Porque Job lo que hizo fue interceder Y le devolvieron El doble La comunión con su familia Con sus hijos hermano Le devolvieron, dicen que las hijas más hermosas Eran las de Job Jeremías ah, Retoma el servicio Si tú vienes Yo te restauro Le está hablando a los hijos Y saqueo Cuando pongas la fe en acción Pero a Judá le dicen Te voy a restaurar el honor Porque sé que el destructor Fue el que te arrasó Los de alabanza somos los que estamos ahí enfrente Somos los primeros y todo el que esté en alabanza debe entender Que es un privilegio distinto, diferente Diferente Y también hasta nuestras familias Se ven afectadas por ese servicio Pero mire lo que dice el Señor Aunque el destructor te arrasó Judá El esplendor y el honor te será devuelto El Señor nos garantiza Porque dice ahí que aunque le quiten las ramas que aunque nuestro verdor se vea amenazado o, o nuestros frutos se vean arrancados Dice el Señor no importa Yo te voy a restaurar Y yo lo voy a hacer magnífico de nuevo Va a brotar con mayor esplendor Va a brotar con mayor fuerza eso es lo que pasaba con David Era de Adulán David ¿sí? Era de la tribu de Judá Y cuando David iba al altar Y le pedía al Señor que lo restaurara David regresaba Con mayor fuerza Entonces lo voy a poner aquí Brotar Más Más fuerte El enemigo pensó Que ya te había destruido pero el Señor dejó en su palabra Que te será devuelto El honor y el esplendor Cuadruplicado Dele palmas fuerte al Señor hermano A su nombre Voy a finalizar Me queda poco tiempo hermano Perdóneme. Quiero finalizar Con lo que hemos hablado De, de un, un rema te será devuelto Hay muchos personajes Que le devolvieron en la Biblia Pero quiero enfocarme a las familias Y la primera que vimos fue a Sara No tenía hijos Pero la reputación Se la habían hecho pedazos Y dijo, le dijo el Señor Se te va a restituir Tu reputación ¿Por qué? Porque se guardó pura No importaba Lo que la gente decía Eran mentiras pero ella se guardó pura, número dos Mefiboset, Mefiboset ya lo hemos conocido Lo hablamos siempre en Santa Cena pero quiero hablarlo hoy porque David lo mandó a llamar Para restablecer su patrimonio, tierras, herencias que habían dejado sus padres Y eso le fortaleció su carácter, su dignidad y Máxime David cuando mostró dignidad y honor contra Mefiboset también David fortalece su carácter. Dios nos enseña a tener piedad. Y a tener misericordia. Número tres. José. Le devolvió. José. Algo que le había quitado a sus propios hermanos. Pero esa es una sombra y figura. De que nuestro capital va a ser reintegrado. Aunque injustamente lo hayan quitado. Porque la Biblia dice que al justo. Siempre le irá bien. Número cuatro. Job. Dice que le regresaron o le devolvieron su comunión familiar. Le habían quitado toda su familia. Pero le restauraron su mujer. Se la devolvieron pero cambiada. Se la devolvieron pero transformada. Cuando él empezó a interceder por otro. Déjeme pensar que también intercedió por su mujer. Por su familia. Número 5. Jeremías. Vemos que Jeremías retoma hermano esa palabra. Y le dice si tú vuelves yo te restauro le digo el Señor. Porque le habla al Hijo, el Hijo es el que regresa Si regresas te restauro Porque tienes una corona Número seis Saqueo, yo le decía Si usted cree que hay algún saqueo Póngale nombre porque cuando usted Ponga la fe en acción El que le saqueó El que le quitó lo que era suyo El Señor lo va a tocar el corazón Y se lo va a devolver cuadruplicado Porque usted tiene Que guardar esa promesa que Dios le hizo Te será devuelto y los de Judá La alabanza, la adoración La magnificencia Si el destructor te hizo pedazos Si no estabas Preparado espiritualmente Para recibir el ataque del destructor Le dice a Judá Si vienes a mí Si te arrancaron las hojas Vas a brotar Más fuerte Dele palmas al Señor Una vez más A su nombre